En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Välkomna till Åsiktskorridoren. Det är Aftonbladet ledarsidas podcast eh, som läggs ut på fredagar och spelas in på torsdag. Idag lite ovanligt tidigt. Vi klockan är före elva idag. Hej ja. Ulrika Tjänsterum. Hej, det var jag som kom tidigt. Mm. Mm. Vi andra tvungna att släppa. Jag är lite pigg, det är fint väder, jag är på gott humör. Fast det är kallt. Ja, men det är skönt. Nej, det var ja. väl inte kallt, 10 grader nästan. Plus. Men det är det... kallt för att vara... Ja, men jag Vi är i Sverige, du tror ju fortfarande till att du är i Gambia. Anna Sima, ja. hej. Ja, hej, hej. Och Ingvar Persson. Ja, och jag karriärer som sur sosegubb idag. Ja, men det var alldeles utmärkt. Du, har inte hum- du är inte hummersosse. Och när vi säger hummersosse, det här kan vara förvirrande. Hummersosse är en högersosse med förbläs för säkerhets- och försvarspolitik. Alltså bilen hummer, ja, inte. inte hummerkniv mm. vänster. Nej, nej, nej. bilen. Mm. Och jag heter Fredrik Virtanen och är ju då, eh, jag, jag är väl the token centerpartist, yes. jag försöker, jag, jag kämpar för att vara det. Det har gått upp för dig då. Det är roligt att du inte vill vara the voice of reason. <laughs> det är väl det som center det är. <laughs> ja, det går bra för center nu och det går dåligt för eh, ditt parti. Ja. Om och om igen går det dåligt. Om och om Vad står igen. det på stora aftonbrott ettan idag? Det står nya krissiffror för M. Mm. Och sen har bildredaktören som vanligt så är det där, alltså det är bildredaktören man måste liksom vara kompis med va? Därför det är den som alltid tar fram den fula bilden när det går dåligt och när det går jättedåligt då tar vi gärna en bild så här och vi, och vi, och vi, liksom så att man ser alla fåror och allting. Det är så dåligt. Jag tycker de ser ganska bra. Jag hatar bildredaktörerna. Men, men alltså det, kan man, det kan jag förstå i din roll. Det finns ju, det finns ju Också lite olika. Det finns ju sådana här bilder som man vet blir fantastiska. Eh, politiker som cyklar mm. till exempel. <laughs> ja. Det Livsfarligt. brukar se vansinnigt ut ofta. Ja. Alltså det, så det finns ju sådana här favoritbilder som gärna kommer tillbaka. Man ska... man ska heller inte äta. Jag minns att eh, Fredrik Reinfeldt och Mikael Odenberg i kammaren där när jag jobbade med Nya Moderaterna före valet 06 så han Sjöberg på DN, han tog ju alltid underperspektivbilder ja, med en banan i ansiktet eller ett äpple eller något sånt där. Och de här bilderna såg förskräckliga ut så jag, jag bandlyste frukt i kammaren. Mm. Men, men alltså, jag, det här är ett jättebra ämne, jag kan, jag kan inte hjälpa. Det där ju, liksom diskvalificerar jordbruksministrar så det måste ju hänga lite på vem man är också. Alltså Eskil Erlansson gjorde ju nästan inget annat. Han har ju ett helt Instagramkonto när han åt allting hela ja. tiden. Och det funkade ju för honom. Ja, Matsverige var väl hans tema? Exakt. Jo, ja, men han, han skulle ju äta. Eskil var ju så... Livsnjutare. Kom inte in på det där nu. Jag Nej, vet, jag, jag ser på Nej, dig. Jag tyckte om Eskil och jag höll med honom i sak om du tänker på tidelaget. Det är klart att det inte ska vara förbjudet. Det är ju helt sjukt. Alltså det där kräver att man u- reder ut det där lite närmare. Ja men jag menar, herre Jösses, morallagar ska vi väl inte ha i det här landet. Sen blev det ju, det blir ju roligt såklart. Det är klart det blir roligt. Ja. Det blir ju roligt då. Man får ju bilder i huvudet av... Det är en Youtube-klassiker, kolla upp ja. det. Ja. Nej. Eh, vi ska snacka om Thomas Tobes eh, bonusanvändning. Vi ska prata om Hultqvist såklart. Vi ska prata om IS-krigar och Alice Bakunke. Och regeringens 
ja, eventuella plan för våld och mord och skjutningar i förorter framförallt. Men först ska vi inte, är vi inte lite glada idag ändå över Nederländerna? Jo. Jo, skärt. Mm. Äntligen kanske vi börjar se en, en vändning faktiskt. Det kan vara så att det här med Brexit och Trump som vi några gånger har varit så deprimerade över kanske ändå har fått folk att inse att shit, folk har gjort fel bedömning. Man har gjort fel prognos mm. på hur utfallet ska bli. Så det kan ju vara så att om vi nu ska se det positivt att folk helt enkelt har börjat tänka efter och inte bara gått på enkla lösningar. Mm. Nej. Precis att... För vad som händer då att alltså det, det, det går inte att komma undan hans namn. Att han är lite skärt det är liksom omöjligt att inte roa sig. Men även här var ju mätningarna fel för den mm. som det skulle bli blev det inte. Men vad fick han till sist i hans parti? Det var 13 procent. Ja, men i mellantiden från förra valet så var han uppe på mycket högre siffror. Ja, han var största parti länge. Ja. Så att det var ju den här krisen med Turkiet nu sista veckan före valet som fick eh, de här högerliberala eh, regeringspartiet VV. Mm. D? VVA? Det, ja, det. vad de nu heter. <laughs> det är som Nederländernas Moderaterna som praktiskt taget har tagit här. Medan, vi ska ju säga då att för sossarna däremot var, var, var 6 procent. Ingvar, alltså, du måste allt... ju skaka in i märgen. Ja, men det var ju för sig det, var ju, det här är som de säger i ekonomisammanhang eh, inprisat. Eh, man visste ju, alltså det, nu är vi jätteglada över att eh, Wilders inte blev största parti. Mm. Han går ju fortfarande framåt dramatiskt sen förra, mm. förra valet. Vi är glada över att de konservativa ändå inte blev så små som det var meningen. Vi är glada över att Socialdemokraterna överhuvudtaget blev kvar. Alltså det är ju en förskjutning av hållens politik jämfört med hur det har sett ut förut. Och det är ju alla också överens om. Det är ju att Wilders har, har, har ju styrt valrörelsen. Den har kommit att handla om de sakerna som han ville prata om. Mm. Eh, mm. så, så det är klart att ja, jag, håller, jag håller verkligen med Ulrika om att det, efter allt som har gått precis så vansinnigt som man bara inte trodde att det kunde så känns det skönt att något inte gör det men bra men det är lite som är det inte. Att, att, att det är inte många hoppas ju på att det här är ett trendbrott i så fall kanske man det trendbrottet startade redan i höstas i Österrike ja. i presidentvalet mm. där där de gröna blir störst och även i Holland nu så växer ju de, det gröna vänsterpartiet väldigt starkt. Ja, det gör de det, ju. Det är en, det är alltså, den här, det här som vi har pratat om, det här hur man försöker sätta bilden av Sverige, hur vissa grupperingar försöker göra det och, och, och pratar med liksom utländsk media och försöker liksom säga sådana här saker som att ta in militär i Rosengård och sådana här saker. Någonstans har det börjat bli lite transparent att folk börjar fatta att det inte är så här. Det finns jättemånga problem vi har att ta tag i. Men det är inte så att inte solen kommer gå upp imorgon. Och det är en viss väsensskillnad mellan att ta hand om klyftor, eh, utmaningar som bostadspolitiken eller, eller jobben och så vidare än att tro att allt håller på att gå åt helvete. Mm. Alltså, alltså folk märker att det här som sägs, men det stämmer ju inte. Till sist faller den på lätten ner. Precis. Mm. Hopp, kan man hoppas då? Nej, men jag tror faktiskt ja. att den börjar bli... Den bilden börjar sättas och det tror jag att vanligt folk de kanske fattar att det är mycket konstigt som händer här. Man måste ha ett eget ansvar att ta reda på hur saker och ting ser ut själva. Ja, men det är intressant med, med det här som tidigare med, med Trump och Brexit att det var mycket det här negativa budskapet som gick hem. Och, mm. 
som en kontrast till det som vi tidigare hade med Barack Obama om change och hope och liksom sådär. Och nu kommer det tillbaka alltså med han snyggingen då för de gröna i Holland som också har change som sitt, eh, sin, sin paroll. Men det är därför det heller inte fungerar när till exempel allianspartierna försöker numera hoppa på till exempel sossarna om att det inte går bra för Sverige. Det folk känner inte igen sig i det. Det är bara läsa en OECD-rapport. Folk har det bra. Ekonomin går bra. Men det finns utmaningar. Så om alliansen hade hoppat på S om de utmaningarna istället för att säga att det inte går bra för Sverige att det går ett fel håll så tror jag de hade vunnit mera. Mm. Ja. Näst, är det Frankrike först, sen Tyskland? Mm. mm. Du ska kanske är först i höst, eller? Ja, september. Ja, september. ja vi får se, men ja, vi är lite nöjda över detta. Mm. Nederländerna, om man säger Nederländerna i alla situationer, förutom när det gäller fotboll, då säger man Holland, det har jag lärt mig. För det där är lite rörigt ibland. Nu vet ni det. Okej, mm-hmm. okej. Okay. Mm. Okay. Fotboll är särskilt. Alltså. Ja, jag vet inte varför, men det är väl för att just de, ja, jag vet. Det är väl den enda fotbollskunskap du har, Fredrik? Ja, det är, det är faktiskt allt jag vet, och att... Vi har någon som heter Zlatan som fortfarande spelar. Mm, det blir samma nivå du och jag ungefär. Mm. <laughs> eh, jag p- tänkte på det här med to- Thomas Tobé. Att, varför jag inte bryr mig om att han har... Men jag såg att du twittrade det. Ja. Jag menar, samtidigt inser jag såklart att ja, det, det är ju fel. Mm. Men det känns som en, så, en fråga som... Det är så mycket annat som man borde fokusera på. Ja, det finns mycket som annat man kan fokusera på. Och jag kan säga att... Jag har ju själv varit med om, om drev och jag har sett eh, många vara med om drev och jag har tagit hand om många i drev. Och en sak kan jag ju säga, det här, man ska alltid ställa frågan, varför dyker det här upp nu och vem gynnas av det? För jag, det här är ju typiskt läkt, jag kan ju ha helt fel naturligtvis, men det känns så, det, det, är samma, det går alltid samma väg va? Det kommer någonting som är ganska litet, inte jättestort, sen byggs det på och sen kommer en åklagare. Mm. Det, är liksom, det är alltid samma väg det går på något sätt. Men, men Ulrika, betyder det att du menar att, att det spelar faktiskt in, varenda makthavare? Nej, jag, skulle... det var inte det jag sa. Men jag sa bara att det är nog någon som vill någon någonting illa. Du menar det är liksom att det är inte en van... internt i partiet? Nej, det vet Antyder jag inte. Nej, det ska men... vi inte källforska såklart. Så att vi Nej, absolut inte. Det här, men det kan ju skoj- men jag tycker att det lite. känns väldigt placerat. Det känns mm. inte som så här... Expressen har begärt ut alla korträkningar och sen så har man, för det gör de ju regeringskansliet och riksdagen då och då, det händer ju alltid mm. Mm. utan det här känns mera så, men jag kan men, ha fel Det är intressant för jag kommer, jo det var ju i Torbjörn eh, Nilssons reportage här i, i fredags eh, där han skrev om Moderaternas kris också tror jag att det var <laughs> men, men just att, att partiledningen nu som är hårt ansatta att det är ingen som står upp för dem alltså det är många av de här ledande moderaterna som inte försvarar Tobé och Anna Kinberg batrar utåt så att det kanske finns skär, ja, men det är klart att splittringar det vet, det vet ju ni också som, som har varit med partier så det är klart att går det inte bra i opinionen så blir det ju en, en dålig spiral internt och det är mm. inte konstigt det är, kommer förstår ju vem som helst. Kommer man få sluta då men, tror du? Nej det tror jag faktiskt nej, inte. Nej. Fast jag måste, jag, kan inte jag få vara den som jo, ändå var är lite upprörd? Jo för det är klart. Inte sån att jag inte är upprörd över att man, man, man får tänka sig ja. efter vilket kort man använder. Absolut. Ja. Nej. Och, jag, och jag menar någonstans man kan, man kan liksom rycka på axlarna åt 10 000 kronor extra i, i resor som man inte borde ha använt och som egentligen indirekt är någonting som som man har fått i jobbet. Man kan rycka på axlarna åt att man använder en del av det där för att någon annan ska få åka med när man är ute och torar på SJ. 
Eh, man kan rycka på axlarna åt en, en sån här svindyr vinflaska i, som dessutom är mikroskopisk i bistron. Det är liksom ingen som blir för, allt för kavat på det där. Man kan rycka, men, men för jättemånga människor så, så, så framstår ju 10 000 kronor orättfärdigt eh, liksom erövrade som man, som man spenderar på att åka runt i landet. Mm. Som gräsligt mycket pengar. Och det jag inte fattar. Jag måste er, och, och har man inte regler mot sånt här så vet vi att då expanderar ju den här sortens liksom privilegier som man unnar sig själv hur fort som helst. Så det är lite viktigt tycker jag att man håller på reglerna. Eh, och det är väl en socialdemokratisk synpunkt. Det är inte alltid det funkar i, i socialdemokraterna heller. Nej, men, men det är väl klart att man ska göra rätt för så. Har det varit en sosse som gjort samma sak? Liksom... Då har ju upprörheten varit ännu större. För... Ja, det var den ju med han statssekreteraren som använde sina bonuspoäng ja. i flyget ja, han till han att resa jorden runt. <laughs> men han verkar ju ja. aldrig ha varit på jobbet. Han såg reste som... Så man undrar, var han på jobbet någon gång? Nej, det kan inte vara. Men... Varför gör de så här Ulrika? Alltså, på jag riktigt, inte. Eh, men Jag tänker att det, är, att det är slarv. Han tjänar väl säkert hundratusen i månaden. I don't know. Men, men ungefär någonstans där. Så kanske, eh, ja, det är inte av snålhet förmodligen. Det är väl för att han helt enkelt... Tar ett kort och bara... Ja, tar ett kort och, men det förstår jag inte man kan. För själv är man ju så att man redovisar varenda krona. Jag förstår inte när man hamnar i politiken och man vet att man till och med är... Nej. granskad. Man åker ju fast. Ja, man åker det är ju det, fast. Liksom. Själv lämnar jag inte in ett enda kvitto Nej. och hade inga kort. Lämnade du tillbaka pennorna till riksdagskansliet? Jajamän. Regeringskansliet. Jorden Erlander. Var det hans fru? Aina. Aina Erlander såklart. Ja, nej men det är klart att det är fel. Men jag kan tänka mig, jag tycker att upprördheten över att han använder ord som godhetssignalering är för mig betydligt mycket mer provocerande och irriterande. För det handlar det om politiska sinnessjuka åsikter. Okej, okay, jag förstår. Ja. Men nu, nu lämnar vi Tobbe. Ja. Det gör vi. Och ska vi snacka om, ja, Alice Bakunke har ju fått mycket kritik för framträdandet i Agenda, där hon då var talesman eller ansvarig för regeringen för återvändande IS-krigare. Och jag såg inte detta. Nej, jag men såg det lär dålar. inte varit en lyckad fram. Nej, men man kan ju fråga sig så här, varför ligger det på kultur? Ja, det var, ja, det det var det det som... är helt obegripligt. Det borde ju ligga på justitiedepartementet. Det är ja. väl det som de alltså, har va, va, Herregud! Mm. Ja, just det. Och det är väl inget fel på alldeles bara kunke, men hon håller på med kulturfrågor. Och demokrati också. För all det, det är väl Fine, som... men, ja, men, men varför? Det, kanske det var ju en obegriplig post från början. Ja, ja det har du rätt. Men, men, det, men, men jag, 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 tror, jag tror att jag kan förstå hur det har gått till. Det betyder inte att jag tycker att det verkar rimligt. Men det, det handlar ju om den här eh, organisationen, myndigheten för mot eh, våldsbejakande extremism, alltså Mona Salins myndighet. När den inrättades som ju då, då, då var ju det en form som är sån där typisk sånt som hamnar på demokratiministern. Alltså typ likadant som om detta må ni berätta eller vad som helst. Va? Här har vi en tillfällig, en tillfällig myndighet som vi liksom sätter upp för att en, en taskforce ja. för att, att sätta ja. igång ja. olika samhällsintressen och, och synka dem. Bra. Alltså lägger vi det på på eh, demokratiministern och det är ju den det, var, det är ju den egenskapen som är inte alls oviktig alltså det är precis det här hon försökte beskriva försöken att få Säpo att prata med 
lokala poliserna, få lokala poliserna prata med kommunerna, skapa en, en, en miljö, en, ett, ett klimat i de här områdena där man ett, förebygger två, försöker ta, ta, liksom göra planer för sådana som är i riskzonen tre, har någon slags mottagande för så att man vet var de här personerna tar vägen. Därför att det var ju ett jätteproblem. Säpo visste ju vilka som kom hem men berätta inte för kommunerna. Utan det var liksom en lokalpolis som spårade dem i Vivala mm. när de väl kom tillbaka eller någon annanstans. Mm. Så det är nog så det har gått till. Men det blir ju jättekonstigt i det här sammanhanget. Alltså det ja men det hör det. man ju bara när du pratar om ja, men det, är, det är Säpo inblandat det är socialtjänst det, mm, alltså det är bättre att justitiedepartementet ja. tar hand om det här nu kan vi inte försöka bara göra det? Det verkar väl bli så alltså, ja, det, ja, det, alltså, det blir så För, men då, då kommer det fram så som en väldigt tydlig näsknäpp Nej, jag gillar Alice Bakunke men kan inte hon hålla på med kulturfrågor så får Ygeman hålla på med justitiefrågorna snälla mm, Okej, okay, då var det löst Och på, oh. på ett relaterat ämne så har ju eh, regeringens säkerhetspolitiska råd heter det så Ingvar? Det verkar heta så jag tycker det är jättekonstigt för då tror man ju att det är de här ham- humrarna igen <laughs> men det är det inte. I det här fallet är det faktiskt inte det. De har haft sammanträde nu på morgon. För snacka om de skjutningarna. Så Klockan det har ju varit... åtta, det är tidigt i politiksammanhang. Jaha, när brukar de börja när, när tar de sin fil och yoghurt vanligtvis då? Ja, men åtta är ganska tidigt faktiskt. Ja, ja. ja. Måste jag nog. Mm. Ja. Eh, Moderaterna sov lite frågor. längre på er tid kanske. Ja, precis. För ni, ni nattsuddade mer kanske. Nej, det gjorde vi tyvärr inte. Det hade varit roligt om det var lite oftare. Mm. Jag tänkte att ni var lite <laughs> roliga. Har man till och med en app? Som man vaknar till ju. Är det sant? Sosa-appen? Har du inte sett Löfvens app? Det var ju valrörelsen. Jag vet inte om de har kvar den. Men det kan de då har man vaknat till en lite jobbigare morgon men en bättre no, framtid. Då kan man då säga att nu när det börjar ske skjutningar i Stockholm, då, då blir det en fråga för regeringen. Eller är jag en populist nu? Alltså jag är rädd att du inte är bara en populist. Alltså lite, lite känns det faktiskt som... Att i Malmö och Göteborg alltså, kan de hålla ja, på. Ja, men det men... vet man ju det är hur mm. de är. Liksom. Men, men när, när vi hade... När det, och nu har det ju varit skjut, alltså skottlossning, mord. Mord är det vi pratar om. Absolut. Och mordförsök. Mm. Det är liksom, skjutningar låter ju som... Mm, och då gäller det ju att fatta att det SD försöker säga är det att det är nyanlända som håller på med det här. Och det är det här, jag tror faktiskt att vi tangerade det här ämnet förra gången. Och jag blir väldigt upprörd för att det är inte nyanlända Nej. som håller på och mördar varandra, utan det är Väldigt ofta kanske tredje, fjärde generationen. Absolut. Men ändå, det var därför jag sa det, ett relaterat ämne, vilket egentligen inte är ett relaterat ämne, men det blir ju en stor klump av helt enkelt mörkhyade personer. Och det är det som är snårigt i retoriken också. Jo, men folk måste ju ha ett jobb. Ja, folk måste också ha ett ansvar att ta reda på skillnader. Ja, men de måste ju ha utbildning som skapar den typen av mm. kunskap. Ja, och sen måste de jobba. Mm. Ja, och du vet, om folk gör det så blir det lite bättre. Jag, jag, och kanske kännbara ja, straff ja. om man ska vara men vi inom, Nej just det, jag, vi inom centern vet jag inte vad jag tycker men vi, 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 om jag går tillbaka till när det verkligen är så är det ju alltid ett klassproblem att man har övergivit de här ställena att det avfolkas posten jo, försvinner men då behövs det ju oerhört många insatser för att få folk i sysselsättning vet du, vad ska de göra då? Men, men jag, jag, jag tycker man måste hålla två tankar i huvudet på en gång när det kommer till det här alltså ett, jag har faktiskt inga problem med de hårdare tag som nu är liksom utannonserade. Att man ser till att folk... Kännbara straff, ja, absolut. Alltså, ja, och, och effektiva straff. Alltså det, när man nu höjer 
maximistraffet för grovt vapenbrott till exempel att gå omkring med en pistol i, i liksom byggslinningen som man inte ska göra. Eh, så höjer man straffet så att man blir häktad och får sitta kvar i häktet till man ja. är dömd. Det borde göra det betydligt mindre lockande att gå omkring med en pistol bara ifall mm. man skulle bli osams med någon. Mm. Det tycker jag, jag har inga problem med det. Jag har inga problem med, idag säger efter det här mötet med de, det är myndighetscheferna har träffat. Mm. Man ska liksom samordna olika myndighets... Mm. Eh, och, eller han, hela... Men även säkerhetspolisen och sådana saker såklart. Eller det är Absolut. en myndighet för alla. Ja, men sen finns det tyvärr... Jag, jag håller med dig mycket att det behövs... Eh, mm en mer uppstramad lagstiftning kring det här med att bära vapen och kanske det här med att, att vad är det man säger, straffrabatten på när personerna är yngre att, att man kanske måste så att inte även unga människor med vapen bara kan häktas och sen släppas mm. ut igen och få vara taget ett nytt vapen men däremot så finns det ju ingen quick fix för hela problematiken alltså det är ju jag vet inte om ni såg på rapporter och aktuellt igår där de hade fått en intervju med två stycken 15-åriga, 17-åriga kriminella som beskrev, de visste att det var dåligt det de gjorde men de bryr sig inte och det var, vi har absolut ingen mat hemma, det finns aldrig aldrig någonting i kylskåpet vilket också var samma sak som mm. en av de här gangsterna som Janne Josefsson intervjuade i sin uppföljning i Fitt Ja, mm. eh, alltså det är riktigt, riktigt fattigt. De, eh, de här unga killarna sa att vi, vi lär oss inte något i skolan för jag kan inte läsa eller skriva. Alltså jag, han har inte fått tillräckligt med hjälp. Och då har vi också sett en skola i liksom förfall i och med bostadssegregationen också. Det är trångbot, folk kan mm. inte vara hemma. Föräldrarna är arbetslösa som du mm. säger. Man är fattig. Alltså det, det finns ju inte bara... Det här säkerhetsrådet kan och. göra... En, en viss del, men det krävs ju så mycket mer än så. Och därför blir det ju lite platt när alla håller på att liksom tävla om hur många fler poliser som ska till. Det är ju en mycket, det är ju ett helt paket som måste till med åtgärder. Det är det jag menar med två tankar ja, i huvudet samtidigt. Jag minns liksom. två va? Oh, ja. men, och så, men alla är väl överens om att om man vet att någon är skyldig så döms den ju. Det är ju att bevisa och sånt som är problemet. Men sen samtidigt, jag håller ju med Ingvar, jag håller med alla, men det, det är klart att man ska låsa in om du, du, man kan gärna höja straffen också. Men samtidigt vet jag ju, eh, särskilt från USA, där överallt där det lyckats med deras inner cities är ju tvärtom. Att bura in papporna eller de unga männen under lång tid, det på sikt cementerar ju bara problemet. Då kommer mm. de ut och deras familjer är ju ännu fattigare då eftersom de är på kåken istället. Sen kommer de tillbaka. Mm. Vad ska de göra då? Gör återgår till brott. Så det här med långa straff på sikt är inte det lösningen. Nej, liksom. Nej men verkligen inte. Alltså, det är därför jag tänker att det faktiskt handlar om, om en viss precision. För jag tror att vi befinner oss i vissa miljöer i en brytningstid. Alltså vi, när folk, när det, när det blir tillräckligt mycket våld så är det ju rationellt att beväpna sig. Det är faktiskt fullt rationellt. Därför att är man den enda obeväpnade i en grupp beväpnade personer där dessutom våldströskeln är ganska låg mm. då ligger man illa till. Och den tröskeln ska man vara rätt noga med att, att försöka hålla sig på utsidan om. Det, och jag tror att jag tror det är viktigt. Så, men, men som sagt, absolut, det är klart ingenting av det här kommer att liksom lösa sig så länge vi lever i ett kivsamhälle som man sa förr i tiden där folk är... Som är i en film. Ja, där folk är fattiga och klyftorna ökar. Och allt. Det, det är liksom grunden. Mm. 
det här mötet då som börjar åtta, har de kommit ut och sagt någonting om det i, i, i den här sändningen? I den här, sen, I den här sändningen så har man inte helt överraskande konstaterat att allt måste göras mycket bättre och det är inte och, och mycket görs och det är inte omöjligt att polisen måste få mer pengar. Mm. Det var, okay. det var ja. jag såg att han, Viktor Bert Kron på DN, han twittrade någonting om att uh, Ygeman hade sagt det sociaste citatet i mannaminne, det var något så här tolv poäng ja. för att Ygeman hade sagt att, att alla, hela sam, alla samhällets myndigheter ska ta ett järngrepp kring den här problematiken mm. Ja, det är sos av den gamla stammen ja. järngrepp, järngrepp. Det är, är det samma sak som betong? Det kan det, kan det vara. Det kan det vara någon faktiskt. slags armering. Mm. <laughs> men men på det är så att Jan, Jan Björklund ville ge 4 000 spänn mer till poliserna. 4 000? Ja, ah, i lön. Jaha, tänkte väl också. Det var det var väl han, är, han är runt nu. Alltså, jag tyckte ja. han var bra på, S, på, på Aktuellt igår. Han, jag vet inte riktigt om jag tycker han gjorde rätt i att eh, inte vara med i försvarsuppgörelsen eh, här. Men, men han är inte med då då går han sen ut och säger men jag ska ge 500 miljoner till extra mm. så <laughs> liksom sen, sen och sen är han 5000 extra i lön till poliserna ja. han är liksom, han är igång ja. Ja, men men det, alla, jag kan ja. väl hålla med om att de borde tjäna mer såklart, det är väl ja. fint fast man bra. kan väl säga att erfarenheten av politiker som höjer en viss yrkesgrupps löner, det vill säga läs utbildningsministern och lärarna mm är ju inte odelat positiva. Alltså lärarna har väl aldrig varit så arga som de är nu sedan de, sedan de fick de här... Och på varandra. Och på varandra och, och på allt. Liksom sen Fridolin eh, lanserade de här pengarna. Så, så jag tror att, att ska vi, ska vi liksom titta på erfarenheten så talar den mot att politiker går in och, och fixar folks lönekuvert. Mm. Det är så sen här Håll säger Håller till den svenska modellen <laughs> Men jag håller med så helt ja, men jag, men jag förstår, Man så här, vågar faktiskt inte säga någonting annat Nej just det Inte vet jag men, Sen är som G.V. Persson som ju är polisutbildningsprofessor Han säger att jag menar, de, de är odugliga hela bunten Då hjälper det inte att ge dem mer lön Det är något annat som krävs i så fall Jag har ingen aning om polisen ifall de är odugliga Men vi borde ju veta Ja, nej, men alltså... Då vill inte lön din springande. Du kanske borde få en halvårs längre utbildning eller någonting. Ja. Betald. Ja, ja eh, det problemet jag är, är väl att... jättebra på hur organisationen ser ut. Men alla det verkar, verkar ju, vara väldigt det verkar vara stökigt. Och sen så mm. verkar det väldigt svårt att komma in på de här polisutbildningarna. Det är därför så många platser är så tomma. Man behöver examinera 800 per år och så är det 160 platser som, som står vakanta för att folk inte klarar inträdesproven. Och jag har kompisar som har gjort det idag. Det är tydligen hysteriskt. Fysisk, jobbigt. Det fysiska då? Mm. Eller? Ja. Aha, så det är bara sådana här muskelmän. Vår, som, vår vikarie som har varit här fler, på Aftonbladets ledarsida flera gånger Linnea Svedenmark. Hon har, hon har gjort det där testet och det var svårt. Ja, så blev hon ledarskribent istället. Det var, jag vet inte, en var trevligare ska... tillvaro. Ja, Kanske mer jagad än jaga andra, eller hur? Ja. Inte lika ah, fysiskt ansträngande i alla fall. Nej. Tveksamma yrkesutsikter också. Nej, inte just hon va? Men Nej, alltså, journalistyrket är ju generellt inte... Hon utbildas till jurist, det ordnar sig. Ja just det, jurist det är det att bli. Ja det är ju lite bastad. Då får hon bossa över poliserna sen kanske om hon blir åklagare. Eller minister. Ja nu tycker vi. Ja. Mm. För du vill ju prata om Peter Hultqvist. Ja, För nu har han väl... Nu, nu är han ju... Vad har han gjort här? Försvarsöverenskommelsen. Han har fått pengar. 
Ja. ja. Ganska mycket. Han har Fem, gjort någonting. 500 miljoner redan i år. Ja. Och det är väl just det att det är redan i år som Fyla, gör att det är lite fa. mycket. Alltså annars är det ju inte, det är inte, det är inte mycket. Nej, men de tillför direkt 500. Mm. Och det är snabbt marscherat. Och dessutom lyckas han ju åstadkomma en politisk eh, samsyn runt det här. Det, det är väl, och, och i dessa tider är det inte minst. Liksom. Både Moderater, Kristdemokrater ja. och Centerpartister stod ju liksom bredvid. Ja, absolut, och jag tycker det var bra för, för landet. Men kom ihåg nu Ingvar, du är ju Anders här nu. Ja, så, ja, okay. så räcker en halv miljard för att skydda Sverige mot, mot ryssen? Men, men Ingvar är ingen hummersosse. Nej men han måste vara ja, det nu. Det, det gör det, alltså det, och han är, är lite hummersosse. Man kan svara på den där frågan som kommer vi att höra mer bråk om försvarspengar. Svaret på den frågan är ja, det kommer vi att göra. Därför att det är inte färdigt med det här. Utan, utan eh, ÖB vill ju ha det är väl 6,5 miljard han säger behövs för att upprätthålla försvarsförmågan över några kommande år. Och det kommer han fortsätta att säga och, och, och det kommer naturligtvis också att dyka upp. Men, fall, han syd, men han sydde ihop en deal med KD, Moderaterna och Centern ja. i alla fall. Hultqvist. Så han har haft en stark vecka då får vi säga. Ja det får man nog säga. Ja. Grattis Peter. Det är roligt för Hultabulta. Men, men det är faktiskt... <laughs> det finns faktiskt alltså, en... Ett, och en, för vår säkerhet. Ja, ja. ja inte ja. trygghet. Trygghet. Fast det finns ett ämne som är större hemma hos Peter Hultqvist i Dalarna. Mm-hmm. Eftersom jag ju också representerar särskild kunskap i det här. Ja, du är vår Dalarna-korrespondent. Eh, det stora som händer i Peter Hultqvists Dalarna eh, nu är ju att Leksand och Mora ska spela kvalhockey om en plats i elitserien. Eh, slaget om Dalarna har döpts till, det borde väl heta slaget om Siljan- och det där engagerar folk så mycket att lokalradion valde att ringa upp Peter Hultqvist och fråga om han trodde att han skulle behöva sätta in fredsbevarande trupper med, eh, för att sköta detta. Förlåt, vilka eh, lag var Läxan mot? Mora. Mora. Mot, vilka håller han på då? Vågar han säga det nej, nej, men han, han är från Borlänge. Han ja. bryr sig inte om de där lagen. Och det skulle han inte säga i så fall. Utan han förhör sig strikt neutral. Mm. I svensk tradition. Precis som Sverige ska göra. Absolut. Men Leksand är väl ett klassiskt stor, stor lag, medan Mora är väl inte lika, inte lika traditionellt? Inte lika klassiskt. Men, men Peter, alltså, och den där... Och vad svarar han på den frågan då? Nej, folk är klokare än så. Hockey är hockey. Det kommer inte att behövas några fredsbevarande styrkor. Han, alltså, den är värd att lyssna på på lokal, alltså P4-dalarna. Därför att han sköter det där som om det vore en fullt rimlig fråga men som han besvarar med, med försvarsministerns full auktoritet. Nej, det blir inte, det blir inte några fredsbevarande eh, styrkor. Folk är klokare än så här. Ja, men då kan ju bli rätt arga på den när det är hockey, säger reporten. Ja, men de förstår att sport är sport. Peter Hultqvist. Han är ju en mästare. Det är helt rätt att vi följer Peter Ingvar Hultqvist. Ingvar står för riktig hultqvist ja, här. Verkligen. Ja, och då ska vi sluta då, eller? Ja, vi har ju klarat av Hultabulta. Ja, då har vi gjort allt. Klockan är bara halv tolv, så allting som händer efter halv tolv känner inte vi till. På torsdag. På torsdag. Ha en trevlig helg allihopa. Ulrika Skenström, tack för att du kom. Tack, trevlig jag, helg. Jonas Sima, Ingvar Persson och jag heter Fredrik Wittan. Hej, trevlig helg. Hej. Trevlig helg. Åsiktskorridoren